0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle des secrets de famille, les lourds secrets de famille qui laissent des traces. Témoignages d'Aurélie et juste après nous serons avec une psychologue que nous aimons particulièrement dans l'équipe de la maison des maternelles, Nicole Prieur.
1: On sent qu'il y ait des, des raisons vraiment tangibles ou des indices vraiment très, très concrets. On ressent, je sais pas, comme une ombre qui plane, quelque chose de, de non-dit dans une famille. Et euh, enfin, il y a un secret qui finit par être révélé et ça peut être une déflagration ou au contraire, ça peut venir, pourquoi pas, réparer quelqu'un ou quelque chose, résoudre des non-dits. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors Aurélie, vous avez été conçue grâce à un don de sperme mais vous ne l'avez appris qu'à l'âge de 22 ans. Avant ça, vous n'auriez jamais pu imaginer que c'était le cas. Alors forcément, ça vous a chamboulé. Mais on peut dire aussi que ça vous a réservé une belle surprise, donc on n'en dit pas plus, <rire> sur votre
2: histoire. Vous pouvez nous présenter un peu votre famille, c'est-à-dire le contexte dans lequel vous avez grandi euh, ben, J'ai grandi en Bretagne avec euh, donc, euh, mes parents et puis ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, euh, Colline, qui est, qui est handicapée, enfin, elle est en fauteuil roulant puisqu'elle a eu une inflammation de la moelle épinière quand elle avait 9 mois. Mais euh, donc, voilà, enfin, une enfance... Mmh. Euh, classique. Voilà, à part ce, ce mm. drame
1: pour elle, oui, euh, oui. une enfance tout à fait heureuse, oui. classique, épanouissante. Oui. Quels étaient vos liens avec, euh, avec vos parents petites Est-ce que vous aviez déjà l'intuition qu'il y avait quelque chose de
2: caché ou pas du tout euh, Je sentais quand même un tabou autour de ma naissance, de ma conception. Mm-hmm. Euh, puis, Ce qui est marrant, c'est que très, très tôt, j'ai été passionnée par euh, la grossesse, la naissance, la PMA notamment. Ah oui, euh, oui, oui, je lisais des, dès l'âge de 8 ans, 8-9 ans, je lisais les livres sur la grossesse dans la bibliothèque familiale, euh, je voulais être sage femme euh, voilà, puis j'ai toujours, je suis restée passionnée par euh, la maternité. Et, euh, et en fait, un peu plus tard, euh, vers, euh, je sais pas, 18 ans par là, j'ai lu un petit passage du journal intime de mon père et en fait, j'ai vu le mot fécondation. Et je me suis dit... Ça sent la PMA, quand même, parce mmh. que c'est bizarre de dire ça, euh, voilà. Votre papa avait un journal intime Oui, mais il sait que je le lis, hein. <rire> il le sait. Oui,
1: et peut-être qu'il le laissait traîner un peu exprès, comme on le. Non, c'était
2: sur son, sur son ordinateur, ah, sur Word, voilà. Donc, euh...
1: Bon, alors après, euh, en août 2013, c'était l'été de vos 22 oui. ans, là, vous franchissez une étape, c'est-à-dire que vous commencez oui. à poser des questions, oui. vraiment.
2: oui. Euh, effectivement, euh, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais j'ai posé des questions. euh, J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, bah, vous vous êtes mariée en 88, je suis née en 91  « euh, « Vous avez dû mettre un petit peu de temps avant de m'avoir » et puis elle m'a répondu spontanément euh, « Ah bah tu sais, euh, j'y pensais trop, donc euh, voilà, du coup, ça a mis du temps. » Donc euh, je me suis contentée de cette réponse. Ouais, donc donc ça n'a pas marché loin. tout de
1: suite parce qu'on ouais. en a fait une obsession, mais bon, oui. rien de spécial. Et puis quelques mois plus tard, on est en automne, vous rentrez chez vos parents en Bretagne, c'est l'anniversaire de, de votre petite sœur, et là, il va y avoir une révélation Choc, c'est, les, c'est rien de le
2: dire. Oui, 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 tout à fait. On passe à table. Je me rappelle encore, c'était des lasagnes, et, et ma mère prend la parole en disant on a quelque chose à vous dire. Et là, elle nous annonce que pour nous avoir, ma sœur et moi, ils ont eu recours à un donneur de sperme. Donc, euh... donc là
1: c'est, c'est ce qu'on appelle un pavé dans la mare ah oui, oui.
2: <rire> euh, vous comment est-ce que vous réagissez, réagissez Aurélie à ce moment là,
1: est-ce que c'est un choc ou est-ce que quelque part c'est aussi un soulagement parce que vous pressentiez quand même qu'il y avait un, un mystère
2: ou un secret euh Non sur le moment c'est vraiment un choc et puis je me dis que de toute façon c'est pas possible parce que euh, toute mon enfance on m'a dit que j'étais le portrait craché de mon père parce que je suis brune mmh. aux yeux marrons comme lui puisqu'ils prennent un donneur de toute façon qui ressemble physiquement au, bah, au couple receveur mmh. quoi. donc toute mon enfance on m'a dit ça puis je lui ressemble aussi euh, dans le caractère donc j'ai dit, bah non, ce n'est pas possible. La fameuse
1: épigénétique, ouais, hein, euh, c'est ça. on en parle souvent oui. dans cette émission, c'est fou. Mm. Euh, est-ce que vous l'en avez voulu à vos parents d'avoir gardé le secret si longtemps
2: Un petit peu sur le moment, surtout qu'ils n'en ont parlé à personne dans notre famille. Donc euh, Mes grands-parents sont décédés sans savoir notre mode de conception, donc... Euh... Je leur en ai voulu sur le moment, puis heureusement, enfin, heureusement, euh, oui, à ce moment-là, je ne vivais plus avec eux, je vivais déjà sur Paris, et du coup, euh, j'avais besoin de prendre ce recul, en fait, de, voilà, de, d'encaisser la nouvelle, de digérer. Je leur ai dit, par contre, que là, j'avais besoin que, qu'ils en parlent à tout le monde autour de nous, à notre famille, que c'était très important pour moi, qu'il ne fallait plus que ce soit un secret. Et même moi, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Euh... Ah, c'est vrai, vous avez ah, eu oui, oui, besoin oui. de le dire à tout oui, le monde Oui, oui. oui, oui. Ce qui n'a pas été le cas de votre sœur, d'ailleurs. Ah non, elle, elle n'a pas eu du tout la même euh, réaction, euh, elle a, elle a été sous le choc, évidemment, au début, puis après, très vite, elle s'est dit que ça ne changeait rien pour elle, au final. Euh, et elle a raison, en soi, euh, voilà, on a nos parents qui nous aiment Bien très sûr. fort, euh, ça, c'est évident, hein, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un petit truc en plus, quoi. Un petit en
1: plus, et puis c'est le, le non-dit aussi. Il oui. y, y a aussi une question de confiance, j'imagine, on en parlera avec notre psy tout à l'heure, oui. mais... Ça dit quelque chose de lien aussi, quand même, de confiance entre, entre les parents et les enfants. Alors, cinq années plus tard, on est en 2018, vous décidez vous-même de faire un enfant, oui. et fort de ce que vous venez d'apprendre cinq ans avant, etc., et de cette histoire, comment est-ce que vous appréhendez votre
2: grossesse et votre maternité bah, Déjà, euh, ce qui se passe, c'est que par le passé, j'avais déjà eu des cycles très longs, donc je me mmh. disais, Oula, ça va peut-être être compliqué, de toute façon, de... les essais vont peut-être durer plus longtemps que prévu. Donc j'ai consulté assez rapidement une gynécologue qui m'a prescrit un traitement pour régulariser mes cycles. Et puis après, donc, le temps est passé, euh, il s'est écoulé 14 mois à peu près, il n'y avait toujours pas de bébé à l'horizon, donc j'ai changé de gynécologue. Là, j'ai passé plusieurs examens, hystéroscopie, bilan hormonaux, bon, en soi, de mon côté, ça allait. Oui. Et puis mon conjoint, il a tardé un petit peu avant de faire son spermogramme, et puis il a fini par le faire en juillet 2019. Et là, les résultats étaient moyens, on va dire. Ouais. Et du coup, j'ai vu mon médecin généraliste qui là m'a dit, bah là, il faut envisager la PMA. Donc là, ça a été un nouveau coup de massue, vraiment. C'est je ça. m'en rappelle. Ah oui oui, 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 C'est l'effet écho de votre histoire oui.
1: familiale. Et comment est-ce que vous viviez ça Vous, est-ce que comment, quel était votre regard là-dessus Vous disiez, je peux pas vivre la même chose que mes parents. Comment est-ce que vous vous bah, j'avais ça J'avais l'impression
2: que le que oui, que l'histoire de mes parents se répétait, même s'il n'était pas du tout question de don mmh. à ce moment-là. Mais j'avais l'impression que leur histoire se répétait d'une certaine façon. Donc puis moi, je désirais un enfant depuis très longtemps. Donc forcément, c'était quand même assez compliqué. Et euh, je me rappelle que ce jour-là, j'avais fait un test d'ovulation qui était positif mmh. et je m'étais dit ah, mais le destin il se moque de moi quoi. c'est pas possible mmh. et euh, bon on a quand même fait ce qu'il fallait voilà et, euh, et après donc je suis partie en vacances avec des livres sur la PMA dans mes valises parce que je me suis dit bon ben bah, voilà il n'y a pas le choix faut se lancer dans ce projet maintenant euh, voilà et euh, bah, deux semaines plus tard au final j'étais enceinte.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à ce moment-là, vous avez fait un petit câlin, quoi, voilà. euh, hein, vous avez bien fait, au jour <rire> oui, d'ovulation, hein, c'est plutôt voilà. cohérent, et deux semaines sur pla- sur, euh, plus tard, pardon, c'est oui. la surprise oui. formidable. Comment ça s'est passé, cette grossesse, qui est un peu une grossesse miraculeuse quand même Ah parce oui, oui, que... oui,
2: oui, c'est, vraiment, c'est arrivé au moment où je m'y attendais plus du tout, Et même quand il y a eu le retard de règles, je pensais vraiment que c'était encore mon corps qui se moquait de moi, euh, voilà. Mais bah après, la grossesse, malheureusement, ça a été très compliqué mmh. euh, puisqu'au premier trimestre, donc bon, j'avais des nausées classiques, mais moi, j'ai la phobie du vomi, donc forcément, c'était très difficile. Je suis retournée vivre chez mes parents, d'ailleurs, à ce moment-là, que je remercie beaucoup encore aujourd'hui de m'avoir soutenue parce que je sais que c'était très dur pour eux. Et euh, ensuite, au deuxième trimestre, il y a eu un problème d'incompatibilité rhésus, qui fait que mon corps a créé des anticorps contre mon bébé. Donc j'avais un lourd suivi à trousseau avec le risque de perdre mon bébé, hein, clairement. euh, Psychologiquement, c'était aussi compliqué d'avoir la sensation que mon corps rejette mon enfant sans que la médecine puisse rien faire. Oui, c'est terrible. Donc euh, voilà. Et au troisième trimestre, euh, j'ai fissuré la poche des os, j'ai eu des contractions et j'ai accouché à six mois de grossesse, le 18 janvier 2020, d'un petit Valentin qui pesait 1,2 kg aïe 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 ouais, donc donc, très, euh... beaucoup ah, trop oui. tôt oui. aujourd'hui oui. il va
1: très bien il ah oui dire. c'est
2: hein. ma force de la nature oui. il a trois ans il va très très bien voilà donc aucune séquelle tout
1: oui. va bien oui. et voilà. oui. donc même quand c'est chaotique il oui. y a la lumière <rire> au bout du tunnel il faut le dire oui. euh, alors vous pendant ce temps là et je pense a fortiori parce que vous devenez maman vous avez quand même encore dans votre tête cette quête des origines non vous n'avez vous pas envie de savoir d'où vous venez un petit peu plus
2: concrètement oui alors ce que je fais c'est que je fais un test ADN euh, en 2019 déjà un mm-hmm. premier mais le but c'est juste de voir mes origines géographiques, en fait, tout simplement. Et euh, donc, je vois que je suis un peu irlandaise. Vu mes taches de rousseur, ce n'est pas très surprenant. Bon, voilà. Et puis, j'en fais un deuxième en 2021. Pareil, vraiment dans le but de juste voir les origines géographiques. Et puis, euh, le 24 février 2022, euh, la je grande a surprise. marqué vous d'une pierre blanche. Ah oui, la grande surprise euh, je matche, en fait, avec... Enfin, euh, bah, le, le... Comment dire Il faut
1: expliquer un petit peu comment ça marche. Oui. En fait, oui. on envoie son ADN oui. sur une espèce de réseau, en fait. Oui, sur une
2: plateforme, en voilà. fait, où, euh, du coup, il y a toutes les personnes du monde entier euh, qui, qui sont sur ce réseau. Et euh, bah, ça peut matcher euh, au niveau de l'ADN avec euh, certaines personnes. Et là, j'ai 25% d'ADN en commun avec euh, une demi-sœur. Du coup, ça me, mit, ça me met clairement euh, le nom, le prénom, euh, demi-sœur. Euh.
1: C'est incroyable. Ouais,
2: oui. Alors, vous l'avez, vous l'avez contacté après au téléphone Vous, vous êtes vue Comment est-ce que vous avez géré bah, cette nouvelle En fait, donc, on fait partie de la même association euh, de personnes conçues par, euh, par mmh. Don, euh, notamment. Donc, du coup, on, est, on s'est tout de suite, le jour même, on s'est contacté, on est resté trois heures au téléphone euh, et très vite, le lien s'est fait, en fait, euh, avec elle, euh, parce qu'elle est aussi maman, euh, parce qu'elle est bretonne aussi, comme moi, euh, voilà, donc, du coup, le lien s'est fait très vite, on s'est rencontrés euh, deux mois, à peu près, bah, lors de mon retour en Bretagne suivant, on s'est rencontrés au euh, bon, début, on ne savait pas trop quoi se dire, c'était oui. un peu particulier. Et puis finalement, le lien s'est fait très vite et maintenant, euh, c'est, c'est ma meilleure amie, c'est mon alter ego. Ah oui, c'est vrai, euh, vous, ah, vous êtes oui, si oui, proche oui, que ça. Ah oui, oui, on se parle tous les jours. Hein, c'est c'est dingue.
1: Mais ah oui. euh, alors, question peut-être un peu bête, hein, pardon, oui. Oui. mais je pense que tout le monde se la pose un, un petit peu. Quand vous la voyez, est-ce que vous avez un sentiment d'appartenance un, un, Est-ce que vous avez quelque chose de
2: familial que vous ressentez tout de suite bah, c'est vrai que quand on discute toutes les deux, on se rend compte qu'on a quand même des traits en commun au niveau du caractère, euh, physiquement moyen. Enfin, je vois pas mmh. trop les ressemblances. Mais par contre, quand on discute même de notre fonctionnement, vraiment, on se rend compte qu'on est pareil. Hein. Et votre petite sœur, alors quand elle a appris qu'elle avait une demi-sœur, est-ce qu'elle a voulu la rencontrer Alors, en fait, c'est pas la demi-sœur de Colline. Ah bah c'est pas le même don. Non, parce eh oui, que ça. Colline et moi, on est aussi demi-sœur finalement. C'est puisque ça. Puisque nous n'avons pas le même donneur. Donc c'est comme si j'avais une demi-sœur. Enfin, je mets des guillemets parce que mmh. Colline bon, j'ai grandi avec elle. Mais, Colline, c'est comme si c'était ma demi-sœur côté maternelle, puisque oui, nous avons ça. la même mère.
1: Je pensais que c'était le même donneur, en non, fait. C'est ce qu'ils pas le pris même donneur. Le
2: et, euh, et du coup, Cindy, c'est donc ma demi-sœur côté... Alors, je mets vraiment des guillemets, oui, maternelle côté, parce que, euh, oui, parce côté que pour géniteur, le coup, on a quoi. notre
1: père toutes les deux, par oui. contre. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et il faut bien préciser que ça n'a jamais rien changé non. Avec, euh, dans l'amour que vous avez ah, pour non, votre non, père. Non. Hein. non,
2: mon père, c'est le meilleur. Euh, voilà.
1: c'est, c'est vrai, parce que j'imagine a des oui, parents, oui. peut-être, qui vivent euh, exactement la même histoire que vos parents oui. et qui ont peur, à un moment, peut-être, de perdre leur légitimité de parents.
2: Il faut bien dire et ah, rassurer non, là-dessus. Non. Hein. non, pour moi, mon père, c'est celui qui m'a vu naître, qui m'a désiré qui m'a élevé qui a toujours été là pour moi. Et voilà. Donc, ouais, non, donc non, c'est... c'est votre papa Ah quoi. Oui, oui. Euh, <rire> C'est quoi les
1: prochaines étapes, Aurélie Est-ce que vous avez envie de savoir qui est ce géniteur
2: Alors, euh, en fait, il y a une commission qui a été créée en septembre 2022 euh, qui fait des recherches pour retrouver les géniteurs, justement, mm-hmm. donc j'ai fait une demande à cette commission. J'attends la réponse, mais je pense que j'ai juste besoin d'avoir le nom du géniteur écrit noir sur blanc. Je pense que j'irai pas Même pas sa photo, euh, rien du tout Non, non, je pense que juste le nom écrit noir sur blanc, pour moi, ça complétera euh, les 50% d'inconnus en moi, euh, Voilà. Et votre, et votre demi-sœur, Cindy, elle est, elle est comme vous Elle a envie de le retrouver euh, mais Elle est comme moi, exactement pareil, dans le sens oh. où juste le nom et le prénom, C'est ça lui ça. suffira. Elle n'a pas besoin, comme moi, de le contacter. Qu'est-ce que ça a changé pour vous,
1: cette révélation, avec le recul, Aurélie
2: euh, bah, Je sais que je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout le mensonge. Euh, mm. et je parle même très facilement de mon quotidien, et ça peut me porter préjudice, d'ailleurs, euh, euh, voilà, parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge, donc je suis sans filtre, en fait. Je parlais tout à l'heure de
1: Maya Loquet en disant que bah, si est solaire, alors s'il y en a une qui est solaire aussi, c'est bien Nicole Prieur. Bonjour Nicole. Ben, oui, c'est bonjour vrai. à vous ben, voilà. Ah. Ah. Alors, avec le bonjour, je prouvais exactement ce que je venais de dire. Nicole, vous êtes philosophe et thérapeute familiale, vous êtes auteur entre autres, hein, de l'ouvrage « Ces trahisons qui nous libèrent », c'est sorti en édition, en édition Pocket. Euh, on le voit avec Aurélie, on peut sentir qu'il y a un tabou dans la famille et puis euh, finalement, euh, on peut ne pas y croire quand la vérité éclate, être dans le déni. Comment est-ce qu'on on peut expliquer cette ambiguïté
3: Écoutez, là, vous parlez de tabou, mais il y avait aussi quand même, à un moment donné, un secret et j'ai oui, oui, la, la partie du secret répond et, et est entretenue par un certain fonctionnement psychique et ensuite la révélation fait appel à un autre fonctionnement psychique c'est-à-dire que quand on a un secret dans une famille, on croit que c'est un secret mais en même temps l'inconscient familial va nous donner des signes, va nous alerter et comme elle, Aurélie l'a dit elle sentait bien qu'il y avait quelque chose Oui,
1: pour être passionnée de la PMA à 8 ans oui, c'est c'est que, je pense <rire> que c'est suffisamment c'est que rare voilà. pour que ça veuille dire quelque chose Effectivement,
3: quand même. c'est c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment... L'inconscient familial parle, j'ai envie de dire, de corps à corps, par des ça. choses comme ça. On ne peut pas mettre des mots. C'est pour ça qu'il est important, à un moment donné, de mettre des mots. Mais alors, du coup, quand on met des mots et quand on révèle un secret, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a une forme presque de sidération. Oui, L'histoire dans laquelle on était, les parents qui étaient là au quotidien, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un trouble dans nos repérages, dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans notre vision des choses et des relations, il y a un trouble. Donc, il peut y avoir un petit moment de béni, ce qui est normal. Oui. Parce qu'il faut réorganiser son histoire. Alors, en même temps, c'est rassurant. D'ailleurs, Aurélie le disait, parce que du coup, les petites intuitions, euh, la, la passion pour la PMA, etc., ça prend du sens. Donc, oui, à la fois, ça, oui. ça donne du sens, mais j'ai envie de dire, il faut du temps pour que la psyché, l'inconscient va très vite, mais mmh. quelquefois, il a du mal à réordonner et à organiser un petit oui. peu euh, les informations qu'on a reçues.
1: Alors, vous parliez de l'inconscient. Poppy, elle vous dit, on me dit qu'un secret de famille vécu par un aïeul et jamais révélé peut créer un traumatisme sur la descendance.
3: Comment est-ce que c'est possible que ça se transmette, tout ça ah ben voilà. Alors, que ça crée un traumatisme, pas forcément. Ça crée, euh, effectivement, on va le voir, mais d'ailleurs Aurélie en a parlé aussi à un moment donné, ça peut créer des, des situations qui se répètent. Oui. Bah, justement là la difficulté d'avoir un enfant ça peut être dire, un fantasme hein, parce qu'il n'y a pas de destin psychique donc ça peut être une, une peur mais en réalité ce n'est pas parce qu'on a eu un aïeul ou quelqu'un qui a eu une difficulté qu'on va l'avoir mais, mais c'est vrai ça se manifeste cet inconscient par des répétitions on, a, on peut avoir par exemple un symptôme que, euh, d'un, 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 d'un aïeul qu'on n'a pas connu et malgré nous ça ressort à ce moment là c'est, c'est, comme le disais tout à l'heure c'est euh, l'inconscient familial parle à travers notre corps, à travers nos émotions. Euh, si par exemple j'ai eu un aïeul qui est mort d'un cancer, je sais pas du poumon, et que je m'aperçois que moi aussi j'ai du... je me sens souvent avoir du mal à respirer. Donc ça, ça fait partie de ce qui a été transmis. transmis. Et malgré le secret qu'on a cru tenir, etc. Euh, du coup, à ce moment-là, on s'aperçoit que peut-être quand dans la, à la télévision ou quand on a lu un journal, y ils y ont parlé de respiration ou de, d'in- d'infection pulmonaire la famille avait une réaction une émotion qui sortait ça un peut trouble. Être que ça
1: finalement qui c'est
3: très subtil ah, oui. l'inconscient oui. familial finalement circule par des signes encore une fois en dehors du langage c'est pour ça qu'à un moment donné c'est important de mettre des mots pour s'en saisir et pouvoir le travailler quelque part en faire quelque chose et donc c'est, c'est vraiment quelque chose de très subtil et souvent ça sort à travers des symptômes et des difficultés et même des sentiments d'échec Quand on s'aperçoit que de de génération à génération, il y a des choses qui se répètent, il faut aller se demander ce que l'on n'a pas créé et s'il n'y a pas eu, ce ce qu'on appelle des loyautés invisibles.
1: Ça, Ça, c'est la psychogénéalogie, non Un peu, voilà,
0: mais pas que. (rire) Euh, Alban vous demande quels sont les effets possibles d'un secret de famille sur la construction psychique et physique d'un individu. Le corps peut-il somatiser
3: oui, 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 tout à fait. Alors, par exemple, si on reprend cet exemple-là d'un grand-père, il s'est, il s'est m'est arrivé, moi, de rencontrer des, 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 des patients euh, adultes qui avaient peut-être une maladie euh, euh, qui somatisait en tous les cas et euh, ils s'apercevaient en discutant et en travaillant justement dans, dans notre travail thérapeutique que ce grand-père... Alors, ce qui est intéressant aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, comment ça se transmet, c'est que, par exemple, je peux reprendre cette maladie-là sans m'en rendre compte, sans même savoir que ce ce, ce grand-père l'avait parce qu'on m'a donné un prénom parce que le même prénom, mmh. parce qu'effectivement, on m'a dit souvent, bah, tiens, toi, tu ressembles à, à, à tel grand-père ou à telle grand-mère. C'est-à-dire mmh. Il y a des processus d'identification aussi qui passent comme ça, dans un langage, j'ai envie de dire, courant, quotidien, et qui vous assignent, c'est, c'est ça encore aussi les du l'invisible, qui vous assignent à une place, qui vous assignent à une fonction,
0: et qui vous transmettent quelque chose de cet aïeul que vous n'avez pas connu. Il y a eu beaucoup de secrets de famille après la, après la Seconde Guerre, Tout à fait. notamment dans les rôles des grands-pères, des oncles. Ça aussi, ça a laissé des traces Ça
3: laissait des traces, des bonnes traces et des mauvaises traces. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pu recevoir aussi des patients euh, dont les parents euh, soutenaient le régime nazi. Donc, effectivement, il faut. Alors, c'était. Pas, c'était pas vraiment un secret, c'était, c'était un non-dit. On, en parlait on pas, le savait, oui. mais oui. c'est un non-dit. Oui. Mais en même temps, il y a une culpabilité qui se transmet. Euh, ou alors, des fois, des traumatismes de la Shoah, euh, des rescapés de la Shoah. Euh, ça, aussi, combien de fois ça a pu exister et, et, et travailler, et heureusement, ça peut être travaillé, euh, des, 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 des rescapés de la Shoah qui n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu, et on s'aperçoit qu'effectivement, une ou deux ou trois générations après, il y a euh, des, des manifestations qui rappellent cette histoire-là. Et, qui permet, et donc justement, là aussi, il faut mettre en évidence le positif des symptômes, parce que quand ces symptômes ré, ré, réapparaissent, quand la personne à une génération a le courage d'aller travailler, ça veut dire que justement la psyché de cet individu, de cette personne-là, est capable de se saisir de ce trauma ancien, de ce non-dit, de ce secret ancien, et elle va remettre l'histoire en mouvement. Et du coup, ça pèsera moins oui. et donc elle se libère, elle, mais elle libère aussi l'histoire à venir des enfants des petits-enfants. Donc, ça remet l'histoire oui. en mouvement.
1: Alors, Vic, vous demandez s'il y a un âge où il est plus facile de révéler un secret de famille.
3: Alors, c'est vrai que, euh, j'ai envie de dire, les grands adolescents, à partir de 15 Alors, de 15-16 ans à l'âge, ça dépend aussi du secret, hein, ouais. ça dépend de quelle est la, la, la teneur du secret, parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est en général pas le secret lui-même, la révélation de, de l'événement tenu secret qui pose problème, c'est, et, et Aurélie en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le fait qu'on nous l'a caché. Donc, on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a, a considérés comme immatures, comme in, incapables de, de faire face à cette, à cette chose-là. Mm. Donc, j'ai envie de dire, plutôt que de parler en âge, euh, j'ai envie de dire, quand, quand les personnes qui, qui tiennent ou qui croient tenir ce secret-là euh, se, sont, se sentent prêtes. Parce que, du coup, encore une fois, si on l'a gardé secret, c'est qu'il y a de l'émotion. Donc oui. euh, il faut et donc et, et, voilà On il faut risque se, de se mettre trop
1: de de, voilà. de côté solennel etc
3: c'est être. ça hum. hein, de drame de surdramatiser quelque c'est chose ça. donc il faut soi-même se préparer à alléger cette histoire qu'on va révéler euh, pour pouvoir la transmettre la manière donc ça demande du travail mais si mais, oui. mais, mais tout le monde tout le monde en profite quoi quelque part <musique>
0: Merci à Nicole Prieur, merci à Aurélie, merci surtout à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez écouté le jour de sa mise en ligne, c'est-à-dire le vendredi 10 mars, sachez que demain, samedi 11 mars, un épisode inédit, exclusif du podcast des maternelles à propos de l'éducation bienveillante. N'hésitez pas à l'écouter. Ciao tout le monde